0: SWR 2. Leben.
1: Da? Kannst du mir Lolly geben? Ja. Da,
2: da? Mmm, Maracoya, mein Lieblingsobst. <lacht> Leckere Banane. Chantal Held sitzt vor dem weißen Kaufmannsladen ihrer ja. zweijährigen Tochter. Mais, Eier, Milch. Lilith füllt den Einkaufskorb ihrer Mutter.
1: Krieg ich noch eine zweite Banane? Ja. Kannst du mir noch eine Banane geben? Ja. Oh, ein Apfel. Ist auch gut.
2: An fünf Tagen in der Woche kümmert sich Chantal Held um ihre Tochter. Dienstags und donnerstags arbeitet die 36-Jährige als angestellte Ärztin in einer Hausärztinnenpraxis in Sprendlingen bei Bingen am Rhein. Die zierliche Frau mit langen braunen Haaren und dunklen Augen versteht sich als Feministin. Sie möchte beides haben. Zeit für ihre Tochter und eine Karriere. Doch schon in der Schwangerschaft merkte sie, wie schwer es Frauen gemacht wird.
1: Also zunächst war die Reaktion meines Vorgesetzten auf die Verkündung meiner Schwangerschaft eher schockierend, eher negativ. Er ist aufgestanden, hat den Raum verlassen, hatte auch so gar kein Verständnis gehabt. Aber sein Plan war es tatsächlich gewesen, dass ich die Praxis übernehme und mit dieser Verkündung war das passé, weil ihm auch selbstbewusst war, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, ein kleines Kind zu Hause zu haben und die Praxis zu führen.
2: Die Vorstellung von einer Karriere, die nur in Vollzeit möglich ist, stammt laut Chantal Held aus einer Zeit, in der Männer arbeiten gingen und Frauen zu Hause auf die Kinder aufpassten.
1: Fertig, los, wer schneller mit der Kugelbahn?
2: Mutter und Tochter lassen walnussgroße Murmeln auf der Kugelbahn hinunterkullern die mit ihren zahlreichen bunten Holzblättern an eine Blume erinnert. Chantal Held streicht ihre Haare über die linke Schulter, wodurch ein langer goldener Ohrring zum Vorschein kommt, der mit einer altroséfarbenen Rüsche verziert ist.
1: Wir standen gerade inmitten der oder beginnenden Pandemies. Dementsprechend habe ich mit gewissen Arbeitsmedizinern Kontakt aufgenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt die Infektsprechstunde leiten muss. Das heißt, ich habe tagtäglich im schwangeren Zustand die Abstriche gemacht. Der Arbeitsmediziner wiederum hat die Krise bekommen, hat gesagt, ich muss sofort aufhören. Das ist halt auch eine, wenn eine große Gefahr. Mein Vorgesetzter hat es überhaupt nicht verstanden. Ich musste mehr oder weniger zu einem Beschäftigungsverbot drängen.
2: In ihrer Elternzeit erfuhr Chantal Held, dass die Praxis verkauft werden soll. Weil der neue Besitzer kein Interesse an einer angestellten Hausärztin hatte, kündigte der damalige Chef ihr noch vor dem Verkauf.
1: In der Situation konnte ich mir das so erklären, dass der alte Praxisbesitzer Sorge hatte, dass es nicht zu dem Praxisverkauf kommt, wenn der neue Praxisbesitzer dazu gedrängt wird oder darüber informiert wird, dass er mich eigentlich mit übernehmen müsste und gleichzeitig natürlich auch der alte Praxisbesitzer die letzten Monatsgehälter noch mit übernehmen hätte müssen. Ich mache gleich Abendessen. hm? Ich glaube, dass mein alter Praxisbesitzer der Meinung war, dass er das mit mir machen könnte, weil er wahrscheinlich der Meinung war, dass ich zu dem Zeitpunkt so mit dem Mutterdasein beschäftigt bin, dass ich mir das alles gefallen lasse. Und ich hatte schon noch das Gefühl, ein bisschen veräppelt zu werden und ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass ich mir rechtliche Unterstützung bekomme und mich äh, informiere, wie meine Rechte als Mutter und als Frau in Deutschland sind. Und du siehst ganz klar, man darf in der Elternzeit nicht gekündigt werden und habe mich dagegen gewehrt. Ich habe dann auch eine... Ja, eine Zahlung bekommen von zweieinhalb Monatsgehältern und bin dann mit ihm so verblieben, dass ich mich auf die Suche mache nach einer neuen Praxis. Aber er war erstmal nicht gewillt, überhaupt einen Cent zu zahlen und das hat mich rasend gemacht. Man wird als Ärztin, die schwanger ist und ein Kind bekommen hat, wird man degradiert, weil man nicht mehr als vollwertiger Praxismitarbeiter tätig sein kann.
2: Okay. Und wenn wir das schön noch Am Abend räumen Chantal Held und ihr Mann gemeinsam die Küche auf.
1: In der Beziehung mit meinem Mann fühle ich mich schon gleichberechtigt. Wir haben schon Aufgabenverteilung, dass mein Mann zum Beispiel ganz klar für den Garten zuständig ist und ich bin dafür für die Wäsche zum Beispiel zuständig oder für Essen machen, weil man das vielleicht auch eher liegt. Ich sehe die Ungerechtigkeit eher im beruflichen Feld. Ich sehe Ehemalige Mitstudenten, die männlich sind, die die höheren Stellen bekommen. Während ich, wenn ich so Recherchen betreibe, die Mitstudentinnen, die sind dann alle in Elternzeit oder noch in ihrer Facharztausbildung, weil sie eine Babypause eingelegt haben. Also, es ist schon relativ offensichtlich. Fabian, die Elite, ich weiß nicht, bis um wie Uhr die morgen noch in die Kita geht. Ja,
0: mir ist ja lieb, es nicht zu spät wenn Mutter Klaus, kommen, eins, Ach. die wollen die abholen.
1: Ach so. Ja, ich glaube, dass Männer einfach in Krankenhäusern zum Beispiel die höheren Stellen auch bekommen, weil man davon fest davon ausgehen kann, dass sie gar nicht ausfallen werden. Weil die meisten trauen sich nicht, wenn sie eine Oberarztstelle oder eine, sogar eine Chefarztstelle bekommen, zu erwähnen, dass sie in Elternzeit gehen. Okay.
0: okay. Dein Abend ist mal sehr gut, hast du heute sehr gut gemacht. Vielen Dank. Was war das für ein Salat? <lacht> der Papa gemacht. Gemischter Salat.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass es zur Normalität gehört dass man auch eine Oberarzt- oder eine Chefarztstelle bekommt, wenn man nur 50 Prozent arbeitet. Das wäre sehr schön. Oder eben auch Jobsharing machen kann oder Praxisbesitzerin ist. Und das Normal ist, dass man eben nur 20 oder 30 Stunden arbeitet, statt diese 50, 60, 70 Stunden Wochen. Ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass man die Wahl hat. Und da kommen wir zu einem anderen Punkt wieder, dass es in der Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft die Frauen häufig Egal, wie sie es machen, irgendwo immer diskriminiert werden. Wenn eine Frau zu 100 zu Hause bleibt die nächsten fünf Jahre, weil sie in ihre Erfüllung darin findet, als Mutter zu Hause zu sein, macht sie es nicht richtig. Wenn eine Frau 100 arbeiten geht, nachdem sie nur acht Wochen zu Hause war, heißt es, das ist eine Rabenmutter. Man kann das gefühlt nicht richtig machen.
3: Rainer. Ja, der Kleine will nicht mehr Videotelefonieren. Ich hatte dem versprochen, dass wir nach dem Essen Mittagspause machen, weil ich einen Mittagsschlaf machen wollte und er dabei Film gucken darf. Mhm. Und der konnte jetzt nicht mehr warten, bis du äh, im WLAN bist. Okay. Der ist auch ein bisschen platt. Okay. Ja, also...
1: Meldest du dich
2: dann?
3: Ja, sobald wir mit der Mittagspause fertig sind...
2: Ja, ist gut, Wenn Eva-Maria Vogt mit ihrem Mann sprechen möchte, geht das die meiste Zeit nur übers Handy. Denn er lebt in Südschweden und arbeitet dort als Mediziner, sie in Mainz als Juristin. Und das, obwohl sie Kinder haben. Einen elfjährigen Sohn aus Eva-Maria Vogts vorheriger Beziehung und einen gemeinsamen vierjährigen Sohn. Mit dem dritten Sohn ist Eva-Maria schwanger.
3: Seit das kleine Kind einen kita in Deutschland hat, das ist jetzt knapp zwei Jahre her, haben wir einen Lebensrhythmus, der sich ungefähr so eingependelt hat, dass das Kind drei Wochen mit dem Vater in Schweden ist. Dann sind Vater und Kind eine Woche in Deutschland. Dann ist das Kind drei Wochen mit mir in Deutschland, also wir hier dann zu dritt, weil der Große ja immer bei mir ist. Dann ist der Vater eine Woche wieder da, dann nimmt er das Kind für Drei Wochen mit, dann ist ja wieder eine Woche da und so weiter. Also wir versuchen, das dann immer möglichst gleichmäßig zu wechseln, wobei die Abstände auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen größer sein können. Aber da ist kein Fokolade, Ach du Schande! Wie nicht. siehst du denn aus? Ich muss mal gleich erstmal waschen. Jonas Kaspar, ich will, dass wie du, süßes. ich will, dass du einmal ausmachst. Das tue mal kurz weg. Du kommst nee. jetzt, doch. Du darfst nachher weiter gucken. Ich weiß, du bist nicht fertig. Du musst einmal bitte mit in die Küche. Wir müssen dich mal sauber machen. Komm.
2: Eva-Maria Vogt ist Ende 30 und hochschwanger. Am Hals trägt sie eine silberne Kette, an der eine kleine Hexe baumelt. Eine feministische Hexe, wie sie selbst sagt. Ganz langsam beugt sich die Juristin herunter zu ihrem vierjährigen Sohn Jona Kaspar, der es sich mit Schokolade und iPad im Sitzsack gemütlich gemacht hat. Das Paar teilt sich die Betreuung des gemeinsamen Kindes gleichberechtigt auf. Während der Pandemie sah das teilweise anders aus. Weil in Deutschland die Kitas geschlossen waren, entschied das Paar, dass der Sohn für ein Jahr nach Schweden zum Vater zieht. In dieser Zeit sah Eva-Maria Vogt ihren Sohn nur eine Woche im Monat und in den Ferien.
3: Und dafür, dafür habe ich sehr viel eingesteckt. Das hat mir auch echt wehgetan. es hat gereicht, dass ich drei Wochen am Stück mein Kind nicht gesehen habe, um helles Entsetzen auszulösen. Wie kannst du dein Kleinkind alleine lassen? Boah, das könnte ich nicht. Ich würde mein Kind so vermissen. Vermisst du dein Kind nicht ganz furchtbar? Klar vermisse ich mein Kind. Nur weiß ich mein Kind zum einen gut versorgt. Und zum anderen gibt es ja auch Wege, Kontakt zu halten zum Kind. Ich habe zum Beispiel in den ersten Monaten eigentlich jedes Mal, sobald ich zurück war, Päckchen geschickt hab da was selbst gebastelt, was genäht, was gebacken, was auch immer. Also wo ich gerade wusste, das Kind hat Freude dran. Ich glaube, ich war in einer viel engeren Beziehung zu meinem Kind als viele Väter, die Vollzeit berufstätig sind und eben wirklich nur abends mal kurz ins Bettchen gucken. Bleib mal jetzt bitte sitzen. Ich muss die ganze Schmiererei erstmal von dir abwischen. Ich
0: will die nicht in der Wohnung haben,
3: Kind. Wir haben uns das sehr, sehr gut überlegt. Wir haben einfach abgewogen, was, wo, wie notwendig ist. Es war völlig klar, Ich kann nicht beide Kinder betreuen und Homeoffice arbeiten. Das war schlichtweg unmöglich. Ich hatte aber auch nicht ein zweites Elternteil zur Verfügung, mit dem ich mir hätte die Zeiten aufteilen können. Das hatten ja zwei Elternfamilien.
2: Mit sauberem Mund und Händen zieht sich Jonah Kaspar in sein Zimmer zurück. Seine Mutter steht vor dem großen Regal im Flur auf Zehenspitzen. Sie streicht sich ein paar dunkelblonde Haarsträhnen hinters Ohr und rückt ihre schwarz gerahmte Brille zurecht bevor sie nach dem Werkzeugkasten greift. Sie möchte ein paar Haken für Kinderklamotten am Wickeltisch im Badezimmer anbringen.
3: Ja, Die Frage, warum wir in Fernbeziehungen leben, kommt häufig. Insbesondere auch immer die Frage, warum nicht ich nach Schweden ziehe. Das ist auch schon ganz interessant, weil es könnte ja auch die Frage gestellt werden, warum kommt denn nicht der Mann nach Deutschland. Ja, das hat vor allen Dingen berufliche Gründe. Ich habe Jura studiert und als Juristin ist es, Deutlich schwieriger, das Land zu wechseln. Ich mag meine Arbeit sehr, sehr gerne. Ich möchte die nicht hergeben.
2: Jona Kasper liegt mittlerweile auf dem Hochbett im Wohnzimmer und knabbert getrocknete Erdbeeren. Eva Maria Vogt räumt währenddessen die zahlreichen Kisten mit Babysachen aus, die im Wohnzimmer den Weg versperren.
3: Ich weiß nicht, was mich mehr getroffen hat, wenn Männer sowas gesagt haben oder wenn Frauen sowas gesagt haben. Ich glaube, bei Männern konnte ich mich leicht darüber empören. Wenn Frauen sowas gesagt haben, hat es mich auch noch mal besonders betroffen gemacht, weil ich mir dachte, ihr könntet in derselben Situation sein wie ich. Und auf der anderen Seite haben gerade diese Mütter immer sehr, sehr stark über die Belastung geklagt, die sie durch die Mutterschaft hatten. Und dass sie überhaupt keine Zeit mehr für sich haben, ihre Hobbys nicht mehr ausüben können, sich total reduziert fühlen auf die Elternschaft. Und klar habe ich auch viel weniger Zeit für alles gehabt, aber ich habe mich nie auf die Elternschaft reduziert gefühlt. Also ich denke, es ist vor allen Dingen, dass sie sich in Frage gestellt gefühlt haben durch mein Lebensmodell. Kindchen, und ich mache dann auch Mittagspause. Ich will, dass du mich dann in Ruhe lässt, dass ich ein bisschen schlafen kann. Jona, Kaspar, ja. was sollst du tun? Ich weiß es. Ja, sag es mir bitte nochmal. Nee. Du sollst mich in Ruhe lassen, damit ich auch schlafen ja. kann. Ja, Gut. ich weiß nicht auch. Ja, ich wusste oft nicht, wie ich mit den Müttern umgehen soll. Das hat mich einerseits verunsichert, weil ich will ja auch als Mutter nichts falsch machen. Und es hat mich insofern verunsichert, als dass ich dann gerade anfangs immer ganz unbedarft mit meinem Hintergrund anfing, mit all meinem theoretischen Wissen, das ich auch hatte, und dann immer völlig irritiert wurde, davon, dass mir dann Dinge entgegengehalten wurden, die, aber es ist doch natürlich, dass nur die Mutter bei ihrem Kind bleibt. Wo ich mir dann dachte, hm, du solltest mal die Töchter Egalias lesen, das ist eben nicht natürlich, das ist einfach in unserer Gesellschaft über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte so gewachsen, so entstanden, dass wir bestimmte Rollenverteilungen haben und die leben. Aber es ist eben nicht in irgendeinem biologischen Merkmal festgemacht, dass sich nur die Mutter um ein Kind gut kümmern kann.
0: So schon auf? Ah, äh. okay, das
2: Auto. Nieselregen in der Mainzer Innenstadt. Die 34-jährige Sonja Schmidt und ihr 5-jähriger Sohn, dessen Name sie hier nicht nennen möchte, machen sich auf zum Spielplatz.
0: Ist dir kalt in den Händen?
2: Die kinnlangen, aschblonden Haare hat die große Frau bis auf den herauswachsenden Zeitcut zu einem lockeren Zopf gebunden. Sie bleibt neben ihrem Sohn stehen, der sein ferngesteuertes Auto über die Straße sausen lässt.
0: Also ich würde schon sagen, dass die Schwangerschaft ähm, und das Mutterwerden ziemlich krassen Laserfokus auf diese ganzen Ungerechtigkeiten gelegt hat. Davor war es vielleicht mehr so ein theoretisches Verständnis von, ja, es ist irgendwie ungerecht. Und dann, ja, war ich Mutter und dann steckt man halt drin. Die auf. Ja, fahr. Ah. Ah. Ah.
2: <lacht> Allein schon bei der Frage, wer wie lange in Elternzeit geht, wurden ihr Partner und sie ungleich behandelt.
0: Es gab sogar mal die Überlegung also wenn wir den gleichen Beruf machen, ob er meine Schwangerschaftsvertretung macht. Und wir dann auch relativ flexibel absprechen können, wer kommt wann wieder, weil sich ja nahtlose Arbeitsverhältnisse ergeben hätten. Und dann äh, war auch die Aussage von äh, meinem Chef damals, warum warum willst du in Elternzeit gehen? Äh, Das macht doch alles Sonja. Also du kannst vier Wochen haben, aber länger geht nicht. Äh, Letztendlich hat er dann woanders angefangen zu arbeiten, aber da war das tatsächlich auch schwierig von Seiten des Arbeitgebers, Drei Monate wären es eigentlich gewesen. Und dann ist aber letztendlich doch früher zurückgegangen. Auch wegen, kannst du nicht jetzt schon ein bisschen anfangen?
2: Sie selbst blieb ein ganzes Jahr in Elternzeit.
0: Ja, allein dadurch ergeben sich ja schon knallharte Ungleichgewichte, was die Zuständigkeit und die Fürsorge angeht. Also man ist einfach dann 24-7 mit dem Kind und der ganze Headspace ist nur noch dem Kind gewidmet. Weiß natürlich auch besser Bescheid über das Kind. Und ist mir irgendwann schon auch aufgefallen, dass... Also meine Entlastung dann entsteht, wenn der Papa nach Hause kommt und ich ähm, sagen kann so, nimm du bitte mal das Kind und ich brauche mal Pause. Und dann entsteht irgendwie gleich das Nächste, nämlich dass der Papa irgendwie fürs Spielen zuständig ist. Und ja, ich dann die Zeit irgendwie ja, zu Hause bin und wenn es gut läuft, mich auf die Couch lege. Aber meistens klappt das ja irgendwie nicht, wenn man da tausend Sachen im Kopf hat und dann doch nochmal mhm. anfängt irgendwie durch die Küche zu rödeln oder irgendwie einzukaufen oder irgendwelche Sachen zu planen oder zu erledigen.
2: Auf dem Spielplatz probiert der Fünfjährige die lange Tunnelrutsche aus. Sonja Schmidt schaut beim Spielen zu und geht immer wieder in den Dialog mit ihrem Kind. Beziehungspflege nennt sie das. Neben dem Mental Load, also der Belastung durchs Organisieren von Alltagsdingen, ein weiteres großes Thema, bei dem sie sich von ihrem Partner oft alleingelassen fühlt.
0: Mein Ungerechtigkeitsempfinden ist da angegangen, also, genau bei der Tatsache, dass ich halt die bin, die jetzt die emotionale Arbeit leistet, die dann irgendwie sagt: so, ja, guck mal, so kann es nicht laufen. Ich bin immer die, die, die die Beziehung hier im Blick hat. Ich bin die, die das Verhältnis zum Kind im Blick hat. Ich bin die, die, die mehr vielleicht das Gespür dafür hat, was bräuchte es jetzt, damit es anders sein kann. Aber was du mal mit mir? Ja, dann können wir noch einmal zusammenrutschen. Mama steht da oben, genau. Ja. Es sind ja auch so total klassisch weiblich assoziierte Eigenschaften, ne? das also sich kümmern und ja und wenn man immer, immer nur alleine zuständig ist, dann kann man auch sich überlegen, okay, vielleicht bin ich dann auch einfach nur noch für meine eigenen Probleme zuständig und nicht mehr für die Probleme meiner Beziehung zum Beispiel und dann so eine Beziehung auch beenden. Es ist frei! Ja, vielleicht ist niemand unten, der antworten kann. Dann ist bestimmt frei. Rutschen wir äh, nacheinander oder zusammen? Nacheinander. Ich komme dir hinterher gerutscht. Ja? Okay. <lacht> ja, also <so. lacht>
2: okay.
0: <Mama! lacht> und? Ja, irgendwie habe ich auch festgeklemmt.
2: <lacht> Sonja und ihr Sohn sind wieder zu Hause. Im Wohnzimmer zeigt sich ein munteres Familienleben. Eine Gitarre lehnt in einer Ecke. Spiele sind auf dem Boden ausgebreitet. An einer lilafarbenen Wand hängen Kinderbilder. Der Fünfjährige hat es sich mit einer Karotte auf dem dunkelblauen Sofa gemütlich
0: gemacht. Was wolltest
1: du gucken? Hey, für und
0: Stumpf. Und
3: das ist die Mama, oder?
0: Ähm Die Mama ist ein
3: Pippi.
2: Als ihr Sohn zwei Jahre alt war, trennte sich Sonja Schmidt von ihrem damaligen Partner. Seitdem leben sie das Wechselmodell. Doch nach wie vor hat sie den Eindruck, den Hauptteil der Care- und Sorgearbeit zu übernehmen.
0: Er entscheidet sich jetzt für einen Karriereschritt. Was macht das mit, also frage ich mich, was macht das dann mit deren Beziehung, was macht das mit meiner Beziehung zu unserem Sohn? Also was für Konflikte ergeben sich daraus vielleicht, wenn er jetzt weniger da ist, ich mehr abfangen muss. Also er mal unterwegs ist und zum Beispiel nicht kindkrank machen kann und ich muss es dann machen.
3: Hey, dann macht macht was ihr nicht gefällt.
0: Ja, und ich weiß, dass es natürlich nicht mein Problem ist und nicht meine Aufgabe ist es, das zu lösen. Aber der Reflex ist trotzdem da erstmal und der Impuls zu sagen, ja, na toll, dann muss ich das halt machen und dann bin ich dann irgendwie wieder in der Pflicht. Also zum einen ist es, ist es ja was, womit wir eine Rollenerwartung, mit der wir aufwachsen und dann ja aber auch oft genug eine Rolle, in die wir gedrängt werden, weil zum Beispiel durch Nichtbereitschaft oder durch Nichttun auf der anderen Seite die Rolle der untätigen Person ist halt nun mal schon vergeben. Und wenn zwei dann untätig werden, dann geht's halt irgendwann schief.
2: Sonja Schmidt findet, Frauen haben nicht gelernt, Nein zu sagen und ihre eigenen Grenzen zu ziehen. Sie übt das nun vor allem gegenüber dem Vater ihres Kindes.
0: Was auf jeden Fall zu vielen Konflikten auch führt, ja. Aber es wird auf jeden Fall richtig dolle gewertet und auch mit mit einer Emotionalität ähm, darauf reagiert, die halt überhaupt nicht angemessen ist auf die Situation, einfach weil es schon quasi ein persönlicher Angriff wahrgenommen wird, wenn ich mal sage, nee, mache ich nicht oder nee, ist deine Zuständigkeit.
2: Sonja Schmidt hält an ihren feministischen Ansichten fest, auch wenn das manchmal zu Konflikten führt.
1: Eine Schnecke! In
2: der Neubausiedlung in Rümmelsheim sitzt Chantal Held vor dem Bücherregal im Wohnzimmer. Auf ihrem Schoß die kleine Lilith, in der Hand ein Buch über einen Hamburger, in dem sich viele kleine Krabbeltiere verstecken.
1: Mach mal auf. Eine feministische Mutter zu sein bedeutet für mich, auch mit meinem Beruf weiter fortzufahren, eine Erfüllung in meinem (lacht) Beruf zu haben und gleichzeitig meine Tochter auch, zu sagen, dass es wichtig ist, dass man eine gute Ausbildung hat, dass man seinem Herzenswunsch folgt und sich dann immer unabhängig vom Partner zu befinden. Finanziell, emotional unabhängig, weil man ja nie sagen
2: kann und wissen kann, was passiert in Zukunft. In Mainz schmücken die schwangere Juristin Eva Maria Vogt und ihr Sohn Jona Kaspar den Osterstrauß mit selbstgefärbten Eiern.
3: Und weißt du noch, was mit den Eiern passiert, wenn wir nicht ganz vorsichtig mit denen sind? Ja, Nämlich, die ja genau. Die sind gar nicht so schön. Das das wir nicht die. Eva-Maria Vogt
2: genießt die Zeit mit ihrem Kind.
3: Wir können dem Papa den Strauß zeigen.
2: Sie engagiert sich auch im Verband alleinerziehender Mütter und Väter Rheinland-Pfalz.
3: Für mich bedeutet feministische Mutterschaft, dass ich viel mehr bin als Mutter. Die Definition von mir selbst setzt sich aus vielen verschiedenen Bestandteilen zusammen. Insbesondere eben auch mein Berufsleben, meine politischen Interessen, mein politisches Engagement, meine Hobbys die Art, wie ich lebe, wie ich Beziehungen führe, wie ich überhaupt der Welt entgegentrete. Und ich glaube, für sehr viele Menschen entsteht der Eindruck, dass Frauen in dem Moment, in dem sie Kinder bekommen, eigentlich nur noch Mütter sind oder überwiegend Mütter. Also sie werden sehr auf diese Rolle reduziert. Und dazu kommt, und das ist für mich auch ein ganz wesentlicher Aspekt von feministischer Mutterschaft, dass ich es wichtig finde, autonom zu sein, also auch meine eigenen Entscheidungen zu treffen.